0: Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。这是一个关于饮食文化的广播节目，只要是和吃有关的，就有可能会被端上我们的餐桌。新年快乐！每年的这段时间都是新年新希望，都还看起来很有希望的时候。然后，我个人最希望今年能够进步的事情就是工作效率，不管是改善我的拖延症，还是找到拖延症也还是能够活得健康的方法，可能真的终于要来试试看番茄中工作法了吗？你知道，就是之前很流行用一个计时器，每工作二十五分钟就逼你休息三到五分钟的那种，说是可以提高专注力和生产力。它背后还有一些理论应用，都有被这个番茄钟工作法的原创作者写进他的书里。那我就不多讲了，因为这本书我没有读过。但我本人呢，多年以来唯一奉行的是番茄酱工作法，就是严谨的什么也不做，非常有策略的一步一步累积即将开天窗的压力，然后直到最后一刻猛爆性的把成果啪一声硬是挤出来。那这个方法就是没有练过的话，可能会搞得整个盘子、桌子、衣服都是命案现场，所以小朋友不要学。倒是关于工作时间管理比较有建设性的内容，推荐大家一个我最喜欢，应该说是唯一喜欢的职场类 podcast《失职日记》。他们的第七集讲工作时间管理，就有大聊这个番茄酱工作法。很干货，很北兰，很好听，推荐给和我有相同困扰的朋友。好，讲回餐桌上有什么，今天的餐桌上就摆了一瓶番茄酱 ，ketchup。这种汉堡、薯条、热狗旁边一定会摆的酱，它的发展故事可能会让你很惊讶。那故事就开始喽<音>。我们节目到目前为止已经讲过好几个非常美国的食物。包括 PB J、薯条、甜甜圈，还有最近一集的 Fortune Cookies。番茄酱在我们的理解里面，也算是一个最具代表性、美国到不能再更美国的一种酱料了吧。但是番茄酱的英文为什么不是 Tomato Sauce， 而是会出现 Ketchup 这种根本不是拉丁或是日耳曼语系的字呢？答案很明显。Ketchup 是来自其他的地方，它真正的祖先是来自东南亚，而且在最一开始 ，Ketchup 跟番茄酱根本没有半点相似的地方，因为这个名字指的其实是鱼露，对，就是 fish sauce 那个鱼露。鱼露确切是从哪里开始的？网络文章常常会说是中国的福建、广东、潮汕地区。历史学家无法断定，亚洲这么大，只要是任何一个热带沿海地区，有很多小型的鱼类生活在那里，那附近的居民就一定会发展出一种鱼酱的版本，因为在气温高的地方捕到一大堆小鱼，如果没有马上吃掉的话。一定会在非常短的时间内全数抽掉，所以必须要在捕到的一瞬间就马上用大量的盐把它们腌制起来。而小鱼如果要一个一个去骨除内脏，不只是非常麻烦，等到好不容易处理完，鱼就坏光光了。所以必须是整只直接腌制，内脏里面的酵素把鱼分解之后，就会形成一种难以形容的绝妙鲜味，那就是鱼酱了。再把杂质好好过滤掉，留下来的琥珀色液体就是鱼露。中国保存的最完整的一本记录古代农牧情况的书，是南北朝时期出版的《齐民要术》，里面就有写到从汉朝就传下来的鱼酱食谱：大绿成鱼一斗，用黄衣三身，白盐二身，干姜一身，墨汁、橘皮一合，合令调均内瓮子中，泥密封，日曝。白话文就是把鱼剁碎，加入盐、将末、橘皮切丝，拉一拉，放在瓮里，用泥巴封印，然后暴晒。在亚洲其他的地方也各自发展出鱼露，越南和日本也有自己的版本。某个古老的泰国方言叫它 ketchup， 厦门话又有 ketchup， 还有马来语 ketchup， 全部都已经很接近后来的名称 ketchup 了。那为什么非要从亚洲取材？欧洲应该也有气温高的沿海地区可以做出鱼露吧？有的，在欧洲最早有用类似方法做成鱼酱的记录是在地中海的古希腊，因为希腊就是记录最齐全，什么东西都写下来。希腊的鱼酱叫做 garum， 是一种非常受欢迎的调味料。到了罗马时期，罗马人真的把鱼酱发扬光大了，不只是形成了完整的鱼酱产业链。透过罗马一系列的征战和殖民活动，罗马的士兵还把鱼酱带到了整个欧洲，还有北非和部分中东地区。在当时的欧洲，传统的料理调味方式基本上就是只懂得用盐。鱼酱的降临对于他们来说简直就是感官炸裂新体验。它不是只有咸，里面还有满满的谷胺酸钠、啊，就是所谓的五媽咪鲜味，还有一丝微妙的甜味。只要在料理中加上一点点，就能够把整个味觉层次带出来，并且让所有风味达到一个平衡。讲到目前为止，鱼露好，鱼露妙，鱼露呱呱叫，但是跟番茄酱的关联就是还没讲到。且让我继续娓娓道来。罗马帝国在三到五世纪之间逐渐衰亡，造成整个欧洲的巨变，当然是翻天覆地，而且铺天盖地的。但是如果把整件事情 zoom in zoom in。拿起你的吃货放大镜，只单去看在历史洪流里面的那些鸡毛蒜皮的细节，就会发现地中海的鱼酱 Garum 不见了，它消失在欧洲人的餐桌上，因为少了罗马时期有条有理的生产线管理，少了大规模的军队和商人把鱼酱送往欧洲各地进行贸易。又没有详细的文字保留制作鱼酱的食谱，只剩下沿岸的小村落还能自给自足做鱼酱，在欧洲其他地方几乎失传，慢慢地回到只能用盐来调味的生活。就这样平平淡淡地过了一千多年。但是真的不用担心，因为鱼露在亚洲的各国可是一天都没有缺席呀、啊。于是，在十七世纪，当荷兰东印度公司漂洋过海来到亚洲，终于又被他们遇到了鱼露。然后就像是与前世的记忆重逢一样，一吃就爱上了。他们赶快把鱼露，还有这趟跟团亚洲之旅必买的香料和茶叶一起加入购物车，然后通通带回家。接着鱼露也被传入了英国，并且大受好评。鱼露到底该被叫做什么名字？到这个时候为止，欧洲也完全没有办法口径一致，读法有超多种，但大概四舍五入就已经是被叫做 ketchup 了。他们喜欢把 ketchup 加在各种炖煮的肉里面，就像是高汤或味精一样，有提味的效果，总是能够成功的把食材的鲜美给衬托出来。当荷兰东印度公司被郑成功打跑，荷兰就失去了他们在亚洲最重要的贸易前哨站台湾，那 ketchup 也就跟着没有办法被卖到欧洲去了。但是 ketchup 的好味道岂能是说忘就忘的？对于 ketchup 里面到底都放了什么、怎么做的一点头绪都没有的欧洲人，只好开始硬着头皮自己摸索，想办法重现那个魂牵梦萦的调味料，把任何东西都尝试做成黑黑水水的酱。他们大概知道里面应该有鱼吧，那就把提鱼丢进去，酸酸咸咸的味道，嗯，就用盐巴跟醋。其他那些很香的味道，应该就是香料，没错吧？这些产物也变成了后来很有名，像是英国伍斯特酱和 H P 酱的前身。十八世纪的英国人一不做二不休，开始研发出各种各样的 ketchup。有的时候用的是发酵的绿核桃，有的时候是蘑菇、牡蛎、葡萄、葡萄龙虾、橘子，有的时候也会回去使用提鱼。他们通通都是 ketchup。但跟亚洲版本不一样的是，亚洲 ketchup 的酸味是因为发酵而自然产生的。而英国版本的都是用醋调出来的，所以本质上已经是完全不同的东西了。无论如何，英国的 ketchup 也是受到了广大人民的欢迎，所以也理所当然的会被殖民者带到美洲。在美国这个全新的国家，人们依照自己的喜好持续改良 ketchup， 渐渐的，终于有人想到要把原产在美洲的番茄用来做 ketchup 试试看。也就是说，这个故事横跨一千多年，终于把鱼露熬成番茄酱了。第一个把番茄 ketchup 写成食谱的是来自宾州费城的一位园艺科学家詹姆斯·密斯 （James m e a s 他在1812年发表的配方使用的是布兰迪香料，还有 love apples。他居然把番茄称作是爱情苹果、欸，哎，我不懂。显然美国人也不懂，因为用番茄做成的 ketchup 没有红。其实番茄在这个时候还常常被认为是有毒的。并且呢，番茄的 ketchup 也不像其他种类的 ketchup 那么容易保存。为了要增长它的期限，厂商还要加入大量的防腐剂苯甲酸钠，结果番茄 ketchup 就变成了恶名昭彰、又毒又容易坏掉又对身体不好的排米啊。但我们都知道，它没有就此出局，因为有一位翻转番茄酱命运的行销天才出现了，他就是亨利·约翰亨·亨氏 （Henry John h i n e s 亨利在一八五九年和朋友合资开了一间食品加工公司，主要卖的是芥末、酸菜、醋、酸黄瓜，还有婴儿食品。在成长到一定规模之后，也开始出产几种不同口味的 ketchup。十九世纪，随着都市化的发展，食品和医疗的品质却越来越差，假冒的药品和防腐剂的滥用让政府终于必须做点什么。一九零六年，美国国会颁布了一系列的消费者保护法。其中就包括重要的 Pure Food and Drug Act（ 纯净食品药物法），主要的目的就是明文规定食品和药品的成分标签。Hines 非常聪明，立刻就跟上了纯净食品的列车，用力推广纯净食品的概念，让 Hines 成为了食品业界里面固实安顾的最大声的公司。它主打 Heinz 的番茄 ketchup， 绝对不加防腐剂，绝对不加色素，绝对用心让您安心。不既然要主打不加防腐剂，他们只能更改配方才能够保存的长。经过一连串的调整，终于成功把防腐剂拿掉了。他把番茄酱装在透明的玻璃瓶里，向世界宣告：对我们 Heinz 的食品就是公开透明，讲诚信。一时之间，大家都强破头，疯狂购买。在瓶子上面写着的经典字样 ：Tomato Ketchup 57 v a r i e t i e s 今天你走进超市里面，拿起一瓶亨氏，也会看到这样的字样：五十七种哎，听起来也太丰富。但是是五十七种什么啊？什么也没有。亨利是说，因为五是他的幸运数字，然后七是他老婆的幸运数字，所以他就写上去了啦。哎，好哦。那新的 ketchup 比以前咸得多，也酸得多，但重点是变得超浓缩。Ketchup 终于第一次从很稀的那种水水的质地，变成现在我们理解的浓稠酱料了。说到浓稠，以前那种经典的 Heinz 番茄酱玻璃瓶，在包装设计上面简直很荒唐。没有耐心的话，只能一直狂拍瓶子的底部，然后一个不小心就啪全部倒出来。但如果要慢慢等番茄酱流出来的话，那可是有的等了。因为 Heinz 的科学家计算的番茄酱流速是每小时四十五公尺，等到食物都凉了都还吃不到。Heinz 也真不愧是行销大师啦，他们完全拥抱这个不方便。这是他们一九七六年的广告歌。Heinz Ketchup, think how good it's gonna t it It's slow, good. 它都唱成这样了，你还能怎样呢？以前不管是鱼露还是后来的成千上万种番茄酱，都是一种加在其他酱汁里面的调味料。现在这种番茄酱已经变成可以直接沾东西吃的酱料，搭配着汉堡、薯条、热狗这些美国素食，就这样 ，Heinz Ketchup 热销全世界，成为了番茄酱的代名词。常见的 ketchup 也只剩下番茄酱这一种，这很可能是因为从鱼酱到鱼露，到蘑菇、牡蛎、葡萄、龙虾、橘子酱，从伍斯特酱到水水的番茄酱，最后来到今天的浓浓番茄酱。ketchup 已经再也没有什么好改良的了，它入菜可以提味，单吃又撑得了全场，同时拥有酸、咸、甜、鲜所有的味道，也难怪它的用法这么多元，家家户户的厨房都必备了。仔细想想，真的是很厉害的一个酱哎、欸！感谢收听今天的餐桌上有什么，也欢迎追踪我的 IG p i c k relish 看更多饮食相关的分享。那就下次见喽，拜拜！